0: Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Lukas Biedermann ist bei uns, der Co-Founder und CCO von SpareTech. Das Unternehmen kennen die meisten Hörerinnen und Hörer von euch schon. Denn wir haben das bereits zweimal im Rahmen der Reihe Investments und Exits hier diskutiert. Das liegt daran, dass Investoren das Thema so spannend finden. Und das sieht man auch an der aktuellen Finanzierungsrunde. Insgesamt 5 Millionen Euro wurden investiert von wirklich einem sehr, sehr spannenden Kreis an Business Angels. Ich nenne jetzt mal keine Namen, das überlasse ich Lukas gleich. Aber auch Headline ist da eingestiegen, auch sehr spannend. Und was macht das Unternehmen eigentlich? Es kümmert sich um den Ersatzteilmarkt, um die Ersatzteiloptimierung für die produzierenden Gewerbe. Wir beginnen gerade mit der Automobilindustrie, aber das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Markt, der ja im Prinzip, ich glaube, sky is the limit, kann man fast sagen. Hört euch das mal an. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt und teilt das auch gerne. Ist, glaube ich, ein Interview, das für die breite Masse gedacht ist. Genauso ist es mit dem Interview nachher um 16 Uhr. Kurz noch der Hinweis eben auf Jess Hennig. Er ist der Co-Founder und CEO von Pocket. Das ist eine Neobank aus Hamburg, die ja vielleicht der nächste N26-Konkurrent wird. Und zwar für die jüngere Generation. Da sind so viele Buzzwords bzw. so viele Einblicke in das Verhalten von jungen Menschen gefallen. Auch das lohnt sich. Ist wirklich ein sehr, sehr spannender Ansatz. Und auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde. Cavalry Ventures ist eingestiegen und auch Vorwerk Ventures. Insgesamt wurden 4 Millionen Euro investiert. Es lohnt sich nachher reinzuschalten. Es ist vielleicht das nächste große Fintech, diesmal eben aus Hamburg. So, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann kommt Lukas Biedermann, der Co-Founder und CCO von SpareTech.
0: Insider Daily Interview.
1: Gut, ja, ich freue mich sehr. Wir gehen in schönes Stuttgart. Lukas Biedermann ist bei uns, Co-Founder und CCO von SpareTech. Hallo, Lukas. Hallo,
0: Jan. Vielen Dank.
1: Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Ihr wart ja schon zweimal, das gibt es eigentlich relativ selten, zweimal Thema hier in unserer Reihe Investments und Exits, weil sich zwei Investoren berufen gefühlen haben, über euch zu sprechen. Das spricht schon mal für euch. Cool.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen. Also
1: freut uns ebenfalls. Mich freut es heute vor allem auch persönlich hier sein zu dürfen. Wir, ähm. wir müssen mal einsteigen ins Thema, weil das ist ja wirklich spannend, was ihr macht. Der ähm, Georg Stockinger von Power Ventures, da, da habe ich ihn noch in Erinnerung, der hat gesagt, es ist kein ja. obvious Thema. Es ist also etwas, was man sich erst durch viele Insider-Einblicke erschließen kann. Jetzt muss man erzählen, was ihr macht.
0: 100%. Prozent. Ja, es ist äh, denke ich in der Tat so, ähm, wir sind kein klassisches Startup, was mit einer grünen Wiese gestartet ist und einer Idee und dann losgezogen irgendwie Kunden zu finden und Product Market Fit, sondern tatsächlich äh, durch unsere vorherigen Tätigkeiten äh, bei verschiedenen Industriekunden noch bei der Porsche Consulting äh, auf das Problem im Bereich äh, des Ersatzteilmanagements sag mal, hart aufmerksam geworden und äh, ja, dann entsprechend so aus diesen Praxiserfahrungen heraus haben wir dann äh, vor jetzt gut drei Jahren die Firma Aspetik gegründet.
1: Hm. Lass uns mal ein bisschen einsteigen, also das Thema Ersatzteilmanagement ähm, und vielleicht eure Vision, weil wenn ich dem mhm. Georg gefolgt bin, ist das total, man kann das total groß denken. Äh, tut ihr das auch?
0: Ja, ich glaube, es ist immer beliebt, jedes Thema groß zu denken. Aber ja. ich glaube, vielleicht um, um groß einzusteigen, aber dann auch konkret werden zu können, was glaube ich im Moment eine, wir ja, so, diese Makrotrends sind, ja, dass irgendwie diese Transformationsprozesse gerade durch die Digitalisierung, auch natürlich durch den Green Deal der EU, das Thema CO2-Emissionen und auch Servitization in der Industrie natürlich super. Ähm, fundamentale, so fast schon so tektonische Shift sind, die da stattfinden. Mhm. Äh, das erzeugt natürlich einen extrem großen äh, Painpoint und das Thema Ersatzteilmanagement ist sicherlich in den vergangenen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, so ein bisschen vernachlässigt worden. Einerseits vielleicht, weil Technologien noch nicht da waren, wo sie heute sind. Andererseits, ähm, ja, weil vielleicht auch nicht das Thema an sich unbedingt äh, so attraktiv war, dass es auf jedem äh, Vorstandslevel auf der Agenda gelandet ist. Und die Zeit ist heute reif, glauben wir. Und ja, dementsprechend haben wir uns ein Thema angenommen.
1: Also ist quasi ein Thema, das vom Timing auch lebt. Ja, weil ich hätte jetzt gedacht, dass im Prinzip das Thema Kapitaloptimierung oder Kapitalbindung, also so ein Lager ist ja wahrscheinlich ein totales Kapitalbindungsthema, ne? dass, dass das eigentlich immer schon auf der Agenda hätte sein müssen.
0: Genau, jetzt ist die Frage, ob das Thema nicht relevant war oder nur die Wahrnehmung gefehlt hat. Denn wenn wir mal so über unsere Kunden hinwegschauen, dann sehen wir, dass so ein durchschnittliches Automobilwerk, Knapp 42 Millionen Euro an Ersatzteilen auf Lager hat. Ja, und davon Aha. dreht sich jedes Jahr ca. ein Fünftel. Das heißt, das sind irgendwie 8,5 Millionen, die da jährlich an Beschaffungskosten entstehen. Und gleichzeitig kommt es immer noch jeden Monat zu fehlenden Stillständen aufgrund fehlender Teile. Und da setzen wir an, gerade eben mit der Software, und lösen, sage ich mal, alles, was heute mit Excel, Sonderzeichen und S-Verweis gemacht wird tatsächlich ab, weil das ist in der Regel noch heute die Realität. Heißt bei aber den meisten wenn, ich die, Kunden.
1: wenn ich dir gerade richtig folge und richtig mitrechne, dann sind aber auch so weiß nicht, 35 Millionen oder, oder 33 Millionen oder sowas in der Größenordnung eigentlich werden auf Lager gehalten, obwohl sie in dem Jahr nicht gebraucht werden.
0: Ganz genau. Ersatzteile haben heute den Wert einer physischen Versicherung, wenn man so möchte. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass dann am Ende des Lebenszyklus äh, der Teile wenn dann vielleicht die neue Anlage installiert wird, die ca. 40% der Ersatzteile ungenutzt wieder verschrottet werden. Und dann sind wir wieder beim Thema Klima-Impact. Mhm.
1: Ja, Aber wenn du sagst Versicherung, da, also Versicherung hat ja viel auch mit Haftung und mit Risiko zu tun. Äh, welche Haftung müsst ihr denn jetzt hinterher übernehmen, wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Lager, äh, der, der Georg hatte so schön gesagt, dass ein VW, wenn das Lager, das Werk in Wolfsburg mal eine Woche stillsteht, das kostet glaube ich 100 Millionen, hatte ich mir notiert. Mhm. Ähm, das ist ja dann auch ein ganz ordentlicher Schluck aus der Pulle, wenn ihr euch da verkalkulieren würdet, ne?
0: Genau und deswegen muss man glaube ich vorne beim, bei der Ursache anfangen und das ist das Thema der schlechten Daten bei den Kunden mhm. und äh, durch unsere Algorithmen und äh, ja, Technologien fangen wir genau äh, da an, nicht nur aufzuräumen äh, bei den Kunden in den Systemen, sondern auch auf gut Deutsch so diesen Hahn zuzudrehen, ja, dass man über unsere Workflow-Applikation äh, tatsächlich keinerlei fehlende oder schlechte, fehlerhafte Daten wieder ins System reinbringt mhm. und darüber habe ich natürlich die Chance, gerade so mit diesem Blick nach vorne ähm, überhaupt erst dafür zu sorgen, dass ab sofort nicht mehr Teile physisch eingekauft werden, sozusagen auf Halde, so der Samstagseinkauf, äh, bevor die irgendwann gebraucht werden, sondern tatsächlich eher so ein bisschen Gorillas-Prinzip, viel näher am tatsächlichen Bedarfszeitpunkt ähm, ich die Teile abrufe und mir vorher eben Verfügbarkeiten sichere und dann sind wir beim Thema Garantie ja? und da partnern wir natürlich mit den ganzen ähm, Herstellern auch der Teile, weil die ja heute schon sehr, sehr effiziente Distributionsnetzwerke haben also Siemens und Festo, Rexroth und Co. und auch entsprechende kurzzyklische Liefer Lieferfristen sichern können. Mhm. Und da setzen wir an, dass wir sagen, Mensch, wir bringen eigentlich die Lieferantenseite mit den Abnehmern zusammen, dass eben diese ähm, ja Bestände, die ja physisch auch existieren, dass man sich sozusagen da Teile reserviert, die dann auch physisch vorgehalten werden und darüber eben diese Verfügbarkeitsgarantie sichergestellt werden kann, weil sozusagen dieser Data Layer von SpareTech dafür sicherstellt, dass wirklich beide Seiten auch von dem genau gleichen Teil sprechen. Ja.
1: Wir schreiben hier und, und berichten jeden Tag quasi über die, äh, was nicht momentanen Probleme in der zum Beispiel Chip-Krise. Chip ne? Also das heißt, es kommen ja momentan relativ viele von den vielleicht etablierten Parametern durcheinander. Das sollten wir vielleicht gleich auch nochmal durchleuchten, aber vielleicht einen Schritt noch vorweg. Der Georg hatte sehr sehr schön analysiert oder mir erklärt, dass es im ja so bei bei Unternehmen wie VW keine unique Identifier gibt. Ne? Also so dieses was man er hat es glaube ich mit Amazon verglichen den mhm. EAN-Codes. Dass sowas eigentlich bei großen Unternehmen gar nicht funktioniert. Deswegen hat man manchmal auch gar keinen Überblick darüber, was da überhaupt im Lager liegt.
0: Sicherlich richtig, ja. Also, bei gerade, wir reden ja hier von Ersatzteilen im Bereich der Automatisierungstechnik. Und ähm, da hat zum Beispiel so ein Getriebemotor eines beliebigen Herstellers häufig mehr Konfigurationsmöglichkeiten als eine Mercedes-C-Klasse. Ja, und das heißt, dass die Variantenvielfalt extrem hoch ja, Solche Standardnummernkreise wie ern codes sind nicht bei allen Herstellern heute vorhanden und das macht es so schwierig.
1: Wie Jetzt kommt ihr von Porsche Consulting. Wie tief geht ihr denn in diesen Beratungsaspekt mit rein? Das ist ja total interessant, weil wenn ihr jetzt, ähm, sagen wir mal, ihr seht jetzt die Produktionsprozesse, ihr seht die benötigten Ersatzteile, ihr seht die Lieferengpässe, die entstehen könnten. Empfehlt ihr vielleicht auch mal, hey, dieses und jenes ähm, Automobil, diese Variante lohnt sich eigentlich vielleicht gar nicht. Die ist aus folgenden Be Gründen, ist die überkomplex
0: das ist eine spannende Frage. Das werden wir öfter gefragt. Für uns immer ganz wichtig, dass wir unseren Produktfokus beibehalten. Wir wollen wirklich eine produktzentrische Firma sein und nicht ein Beratungs- oder Servicedienstleister. Aha. Das ist uns ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang partnern wir eher mit verschiedenen Beratungen, dass wir schauen, da wo es Beratungskompetenz in diesen Bereichen gibt, wie können wir mit unserem Produkt, mit unserer Software eigentlich da äh, komplementär zusammen agieren.
1: Mhm. Dann lass uns mal über diese, über diese äh, gerade Entwicklungen sprechen, die da am Markt passieren, weil ich finde das ja wirklich interessant mit der Chipkrise. Ich weiß nicht, habt ihr die kommen gesehen? Äh, kannst du uns vielleicht mal kurz mal da durchführen? es also betrifft ja jetzt nicht nur die Chip-Krise, jetzt gerade hört man, dass alle ähm, Weihnachtsgeschenke ausverkauft sind und man <lacht> nichts mehr bekommt. Also das heißt, da, genau. diese ganzen äh, etablierten Gesetzmäßigkeiten, das immer verfügbar, alles ist immer verfügbar, die werden gerade auf den Kopf gestellt. Seht ihr sowas vorab?
0: Also ich glaube, zu behaupten, dass man hellseherische Fähigkeiten hat, das liegt nicht in unserem Naturell.
1: Ja, braucht man die dafür? Das, das ist ja ein bisschen die Frage. Ne? Ich,
0: ja, jetzt kommt man dann so schnell in die Diskussion, kann ich Zufälle vorhersehen, weil mhm. man muss ja, glaube ich, fairerweise sagen, dass ob es eine Chipkrise ist oder auch eine Pandemie wie Corona oder auch eine Vulkanausbrüche oder ähnliches, das sind ja alles Störereignisse in einer Supply Chain und die natürlich gerade in globalen Supply Chains sehr schnell eben Netzwerkeffekte hervorrufen können. Und wenn dann heute viele Lieferketten eben sehr schlank aufgestellt sind, da wenig Redundanzen drin sind, ja, dieses Wort Resilienz fällt ja immer mehr auch im Zuge von Supply Chains, mhm. ähm, dann ist natürlich eine Reaktionsfähigkeit ähm, sehr, sehr schwierig. Ja. Also so ein Krisenmodus, aus dem kommt man dann nicht so schnell raus, wenn eben es wirklich einen, ähm, ja, Quell, eine Quellstörung ist, mhm. wie jetzt bei der Chip-Krise. Und deswegen glauben wir, dass es sicherlich auch noch was ist, was die Industrie ja, sicherlich noch ein halbes Jahr gut beschäftigen wird.
1: Aber solche Quellstörungen, wie früh kann man die identifizieren? Weil das ist ja für euch wahrscheinlich total relevant, also da dann auch früh zu reagieren, oder?
0: Ich glaube, der Hebel ist nicht der reaktive Aspekt, sondern vielmehr auch das Thema äh, Angepasstheit an solche, mhm. ähm, sage ich mal, Unvorhersehbarkeiten. Ähm, so im Englischen heißt es immer Adaptability, im Deutschen ist es ganz schön. Da gibt es eigentlich zwei Wörter für. Das eine ist Anpassungsfähigkeit, so das Reaktive, und das andere ist so die Angepasstheit. Und ähm, ja, da könnte man jetzt beliebig tief noch eintauchen mhm. in das Thema. Aber am Ende des Tages sind wir davon überzeugt, dass man eher präventiv und deswegen auch unsere Vision der Verfügbarkeitsplattform, dass man präventiv sich eigentlich die Ersatzteile, wo man weiß, die sind für mich sehr, sehr kritisch, die vielleicht auch sehr, sehr teuer sind und normalerweise sehr lange Lieferzeiten haben, dass man sich die Verfügbarkeit sichert über die SpareTech-Plattform.
1: Und wir haben jetzt eigentlich nur Beispiele aus der Automobilindustrie genannt. Ist das euer Kernmarkt? Also fühlt ihr euch da zu Hause? Porsche Consulting klingt ja so ein bisschen so, als hättet ihr da auch euren Schwerpunkt. Oder ist es eher so, damit beginnt ihr, aber ihr könnt euch eigentlich vorstellen, in alle Fertigungsbetriebe das, das, das weiter auszubauen?
0: Ja, genau. Ja. Also grundsätzlich sind wir in den ersten Monaten gestartet, tatsächlich sehr stark in der Automobilindustrie haben tatsächlich dann gerade auch in vielen anderen Industrien, sage ich mal Pharma, Chemieindustrie, Fuß gefasst, auch gerade in den letzten zwei Jahren dann diese sag mal, Abhängigkeit von der Automobilindustrie ein Stück weit reduziert. Das ist nach wie vor unsere stärkste Branche, absolut. Aber wir sind eben jetzt auch dabei, gerade auch durch die Finanzierungsrunde, es gibt uns natürlich die Chance, auch weiter in Industrien vorzudrängen. Wir möchten dort auch in die, in die Stahlindustrie, Stärkereien, der Zementindustrie, gerade auch FMCG, für uns sehr, sehr relevant.
1: Mhm. Ja, jetzt hast du sie schon angesprochen, die Finanzierungsrunde. Lass uns mal darüber sprechen. Das ist ja ein sehr, sehr starker cap -Table, den ihr da aufgebaut habt. Also ihr habt, wenn ich es richtig gesehen habe, fünf Millionen eingesammelt, ne?
0: Das ist richtig, genau, ja. Mhm.
1: Und das, das ist eure zweite Runde, ne?
0: Genau, unsere Seed-Runde in dem Fall, die wir dieses Jahr gedreht haben und freuen mhm. uns da total über den äh, Zuspruch auch aus dem Markt. Ähm, jetzt hat es äh, am Ende des Tages nicht geklappt, mit äh, Georg und den Kollegen, sage ich mal, zusammenzukommen, ähm, haben das aber auch sehr wertschätzend in den Gesprächen empfunden. Auf dem Weg auch nochmal schöne Grüße. <lacht> Tatsächlich freuen wir uns da mit, mit Headline rund um Christian Miele und um natürlich auch den, den weiteren Angels einfach starke Partner an Bord zu haben. Was uns da einfach freut, ja, dass da von der unternehmerischen Seite natürlich eine wahnsinnige Kompetenz dabei ist in Richtung Tech-Unternehmertum. Ja, wir haben ja auch die Digitalexperten, da sind Stefan Groß-Sehlbeck, Christian Geiser, der von Anfang an dabei ist, jetzt auch Carsten Thoma, Christoph Käse, Josef Brunner, das macht einfach große Freude, mit solchen ja, Unternehmern zu agieren und wir merken da einfach so dieses Mindset, ja, dass man auch da echt Transformatoren an Bord hat. Das, das beflügelt uns und begeistert uns, da auch jetzt mit noch mehr Vollgas an unsere Vision zu arbeiten.
1: Wie habt ihr denn diese Angels ausgesucht? Also ähm, Headline, also Haken dran, das ist, glaube mhm. ich, einer der Top-VCs, die man sich da wünschen kann, ähm, ist jetzt wahrscheinlich keine äh, sagen wir, äh, keine Diskreditierung dann von Power Ventures, sondern eher wahrscheinlich hat man, oder vielleicht kannst du es ja nochmal sagen, aber wahrscheinlich steht man irgendwann mhm. vor der Wahl, hat mehrere Angebote und entscheidet sich dann halt für einen. Aber die Angels bei euch sind ja sehr, sehr spannend und auch gerade der Christian Geiser, das ist vielleicht sogar die Personalie, die habe ich da am wenigsten verstanden, weil der ist ja sehr früh bei euch rein, ne? aber der kommt ja aus einem ganz anderen Background.
0: Ja, genau richtig. Jetzt sprichst du zwei Aspekte an. Also erstmal ist es so, da gab es keinerlei böses Blut oder ähnliches in dem Auswahlprozess. Wir hatten das große Glück, dass wir wirklich ähm, ja, eine Auswahlmöglichkeit hatten und äh, wie gesagt viel Zuspruch aus, der, aus dem Markt und haben dann uns einfach für das, wie wir finden, äh, die, am Ende des Tages die beste Version äh, entschieden. Christian Geiser, er ist einfach ein sehr, sehr starker Typ, der tatsächlich von Anfang an ähm, uns kennengelernt hat und eigentlich ab Tag 1 an die Vision geglaubt hat und ähm, ja, einfach Lust hatte, mal auch im Bereich B2B seine Expertise als Unternehmer dort einzubringen und wirklich auch jemand ist, der hands-on da ab der frühen Stunde wirklich mit dabei war.
1: Mhm. Und so die anderen, äh, Christian Reber, den habe ich beim äh, Philipp Westermeier im OMR-Podcast ähm, mal, mhm. also der war auch bei mir, aber wir haben äh, ich habe ihn dort äh, hören, sagen wie er seinen Claptable zusammengestellt hat. Der hat ja einen also international total krasse Leute angezogen mit einer Ruspe, die, die kannte ich so gar nicht. Der hat also zum Teil die Leute einfach kalt angeschrieben und Kontakt aufgenommen. Ähm, hat aber auch gleichzeitig klar gemacht er wusste bei jedem, warum die im Boot sind. Mhm. Ist das bei euch auch so? Absolut, ja. Also wir haben sehr, sehr
0: viele Intros bekommen und äh, das war wirklich so ein sehr schöner Schneeballeffekt, der da stattgefunden hat und es wurden sehr, sehr viele spannende Leute vorgestellt. Und ähm, wir haben jetzt auch wie beim Christian einfach jemand, der natürlich wahnsinnig, also der Produktmensch durch und durch ja, und gerade auch mit dieser Produktfokussierung, die wir äh, haben, glauben wir, dass das jemand ist, der einfach extrem gut zu uns passt und äh, uns auch da sehr stark nach vorne bringen kann. Mhm. Und so ist es ähnlich bei allen anderen auch, dass wir jeder auch auf der persönlichen Seite, ähm, na, auch in Giesbert rühl natürlich mit seiner äh, Expertise äh, dort auch bei Klöckner eben den Digitalisierungsweg äh, stark ähm, ja maßgebend mit begleitet hat äh, mit der Plattform. Das, äh, ja, das, das, sind, das ist einfach ein wunderbares Setup für uns in Summe diese Einzelprofile.
1: Äh, ja. Jetzt haben wir im Prinzip das Team, wir haben den Markt, wir haben das Timing haben wir geklärt, wir haben die Finanzierungsrunde geklärt, äh, überall einen großen Haken dran. Jetzt musst du uns mal einen Ausblick geben, wo geht denn jetzt die Reise hin?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Also wir sind gerade dabei, natürlich stark zu wachsen. Ähm, wir möchten insbesondere auf der Tech-Seite im Recruiting noch mehr Leute für uns gewinnen. Da gibt es gerne den Hinweis auf unsere Karriereseite, sich da umzuschauen, uns gerne auch direkt persönlich anzusprechen. Da suchen wir von, ja sag ich mal, wirklich im Produkt, im Engineering, überall extrem starke Profile, genauso aber auch im Key-Account-Management. Gerade natürlich, wenn wir an diese großen Marken denken, über die Kunden, die wir dort begleiten, steht jetzt natürlich auch der die nächste Phase des Wachstums an, dort über die Ländergrenzen hinweg dann in die Werke weltweit äh, zu gehen. Das heißt, produktseitig gibt es schöne Herausforderungen. Es gibt natürlich auch dann im Key-Account-Management äh, wahnsinniges Wachstumspotenzial für uns mhm. und darauf liegt der Fokus.
1: Ist denn Sales und Key-Account, ist das ein, die größte Schwierigkeit bei euch, das größte Bottleneck Also oder wo würdest du die größten Herausforderungen sehen? Ich glaube, das ist es
0: gibt ja so zwei Aspekte. Das eine ist, wie sehen die Metriken aus? Ich persönlich bin immer ein recht zahlengetriebener Mensch, das heißt im Vertrieb kann man das natürlich auch sehr, sehr transparent erkennen, ist man da gut unterwegs oder nicht und ich denke, wir können von uns behaupten, dass wir sehr solide, sehr gute Metriken haben und tatsächlich einfach das Potenzial heute noch nicht ausschöpfen, was wir auf der Kundenseite haben und die Herausforderung ist hier einfach wirklich Bandbreite zu gewinnen auf der Manpower-Seite oder Womanpower-Seite. Und ähm, das ist dort die größte Schwierigkeit, neben natürlich den Aspekten, na, wie setze ich dann auch wirklich Organisationsstrukturen auf, äh, dass ich auch die Internationalisierung abbilde. Äh, das sind dann so die Wachstumsherausforderungen, die Unternehmen in unserer Phase haben.
1: Und der Georg hatte ja irgendwie so angedeutet, er könnte sich vorstellen, es gibt gar nicht so viel Konkurrenz in diesem Markt. Ist das so? Also habt ihr quasi keinen, keinen Wachstumsdruck durch äh, externe Mitbewerber?
0: Tatsächlich ist es so, dass wir so als First Prover jetzt noch relativ weit auf äh, großer Flur sind. Es gibt sicherlich Player, die so in Teilen unseres Angebots ähm, mit aktiv sind. Die einen, die vielleicht nur das Thema Indexierung und, und äh, Datenanalyse fokussieren, also eher so technologiegetrieben sind, die anderen, die vielleicht eher mit einem Beratungshintergrund reingehen und auch so auf das Workflow-Thema schielen, aber so in dieser Konsequenz, dass man sagt, Daten sauber machen, Workflow implementieren, Pooling etablieren, mhm. so diesen Dreiklang da ähm, ist sicherlich noch Potenzial und es ist naiv zu denken, dass man da der Einzige bleibt. Wir freuen uns über Wettbewerb, ähm, mhm. weil wir glauben, dass das natürlich auch in Sachen ähm, ja, Education vom Markt äh, sehr, sehr hilfreich ist für alle Beteiligten und es ist, ein, es ist ein blauer Ozean, der so viel Potenzial hat, glaube ich, für viele Akteure. Dass unser Anspruch tatsächlich ist, unabhängig von der Konkurrenz auf uns zu schauen, maximal Gas zu geben, schneller zu lernen, als alle anderen, die es am Markt gibt und einfach versuchen für uns so das Potenzial aus dem Geschäftsmodell maximal herauszuholen.
1: Bringt mich nochmal zum Thema Pricing, weil da habe ich mit dem Georg so ein bisschen gerätselt. Vielleicht wusste er das und wollte es aus Diskretionsgründen nicht sagen, aber ähm, wie geht man denn davor? Also ich meine, Pricing kann ja bestimmt werden durch den Wettbewerb. Jetzt sagst du, den gibt es nicht. Ähm, das heißt, er wird wahrscheinlich in eurem Fall eher durch den Kundennutzen definiert. Wie geht ihr davor? Genau,
0: also es ist ein ganz klassisches nutzenbasiertes äh, Preismodell. Ähm, uns immer auch ganz wichtig, egal ob es ein großer oder ein kleiner Kunde ist, so dass die Relation und auch die, die Preisstruktur ist da immer sehr, sehr homogen, mhm. weil uns es auch sehr wichtig ist, dass unsere Kunden miteinander sprechen und äh, da gebührt es sich einfach auch Respekt äh, walten zu lassen, gerade in der Industrie, dass man nicht für den einen Kunden irgendwelche Mondpreise macht ähm, und deswegen gehen wir da sehr strukturiert vor. Es mhm. steht immer, bevor wir, äh, sage ich mal, auch über die Vertragsdetails sprechen, den Nutzen, ähm, Evaluierung an. Wir haben ein sehr, sehr starkes äh, ja, Rechenmodell, was auch Controlling wirksam dann von den Kunden immer bestätigt wird, hm. dass man auch wirklich weiß, was man kauft, ja, wo der Nutzen liegt, so im Bereich der Fabrikkosteneinsparung, Sachgemeinkosteneinsparung, Bestandsmenge etc. Und dann ähm, hilft uns das natürlich auch sehr in der Überzeugungsarbeit, weil ähm, gerade Einkäufer, die lieben natürlich auch, wenn sie den harten Euro direkt messbar vor sich haben.
1: Hm. Du hast eben vielleicht noch mal kurz die Brücke zu euren äh, offenen Jobausschreibungen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr sucht gar nicht nur am Standort Stuttgart, sondern ihr seid ziemlich dezentral aufgestellt. Ne? Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze zu eurer Teamkultur sagen.
0: Ja, schön, dass du das mal ansprichst. Ähm, Jan, guter Punkt. Wir sind Anfang dieses Jahres in äh, die Design Offices eingezogen. Im Prinzip ein, ein Konzept, ähnlich wie WeWork, nur dass eben der Fokus im Moment noch in Deutschland liegt. 45 Standorte, äh, gibt es tatsächlich äh, in der Bundesrepublik und wir haben in Stuttgart wir äh, unser Headquarter hier und sind da super happy, weil wir jetzt auch in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, ähm, eben diese, da wo unsere Leute sitzen, heute schon, ähm, Office-Locations äh, anmieten und tatsächlich sehr schnell dann auch in den Hotspots äh, wachsen können und für uns ganz, ganz toll, ähm, ja, diese, diese Infrastruktur zu haben. Wir sind schon vor Corona mit unserem, äh, sag ich mal, hybriden, ähm, Arbeitskonzept an den Start gegangen, hatten die Leute schon in den Homeoffices und Corona hat uns eigentlich so auf die Probe gestellt, unser Remote-Manifest dann auch mhm. äh, wirklich mhm. umzusetzen und ähm, ja, ich freue mich total, also es ist für uns ein sehr, sehr schönes äh, Miteinander und eine tolle Zusammenarbeit, dass die Leute sich von 0 bis 100% aussuchen können, äh, von wo sie arbeiten, ja, wann sie arbeiten und äh, einfach die, die inhaltliche und der gemeinsame Erfolg im Vordergrund steht. Also, so dieses Prinzip Arbeit muss selbstbestimmt sein, das ist das, was uns treibt und da sehen wir uns einfach auch in der Pflicht, als junge Firma viel zu geben, wenn wir eben auch ja, viel verlangen auf der, auf der gemeinsamen Reise. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Dann haben wir noch mit äh, OMR Reviews unsere Kooperation, äh, Lukas, und da bitten wir immer unsere Gäste nochmal um ihren, ja, ihr Lieblingstool ähm, oder ihr, ein Tool, was sie einfach gerne im Einsatz haben, das nochmal kurz vorzustellen und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, also für uns ist tatsächlich äh, Notion ein Game Changer gewesen, äh, weil es einfach sehr, sehr intuitiv ist und äh, das einerseits nicht nur das Wissensmanagement in der Firma auf das nächste Level gebracht hat in Sachen Transparenz, Verfügbarkeit von Informationen, sondern auch die Dokumentation von Meetings transparent erfolgen kann, die Verlinkungen sehr, sehr gut funktionieren, dass wir auch vom Recruiting-Prozess über eben Vertriebsprozesse diese Dokumentation miteinander teilen können. Und das ist natürlich gerade im Onboarding auch von vielen, vielen neuen Kollegen immer sehr, sehr schön, wenn man dann einfach alles direkt zur Hand hat und Wissen miteinander teilen kann. Ich glaube, das ist für uns aus einer Wachstumsgeschwindigkeit heraus ein wahnsinnig tolles Tool, was einfach Transparenz schafft und ich glaube, für jede Company sehr, sehr wichtig ist, wenn man wirklich sowas wie eine Teamintelligenz erzeugen möchte wurde
1: präsentiert von
0: OMR
1: Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Äh, super, Lukas. Also hat mir großen Spaß gemacht. Toll, was ihr da aufbaut. Ich würde vorschlagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es wichtige Updates gibt bei euch, wichtige Neuigkeiten. Sag gern Bescheid, ja?
0: Sehr, sehr gerne, Jan. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Lukas Biedermann, der Co-Founder und CCO von SpareTech. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, gerne teilen. Wir freuen uns immer, wenn wir noch mehr Menschen erreichen. Ihr wisst ja, wir sind schon ja, wahrscheinlich der meistgehörte Podcast der deutschen Startup-Szene. Nichtsdestotrotz, wir freuen uns über jede Hörerin und jeden Hörer, die sich hier weiterbilden möchten und die sich für die einzelnen Themen, die wir hier vorstellen, interessieren. Von daher vielen Dank an euch. A fürs Zuhören, B fürs Weiterempfehlen und C hoffentlich fürs Nachher wieder einschalten. Dann, wie gesagt, um 16 Uhr mit Jess Hennig, dem Co-Founder und CEO von Pocket, eine Neobank, die sich an junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren richtet. Und warum das so eine gute Idee sein soll, das erzählt uns jetzt nachher im Interview. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.